0: Bom dia, bom dia, como diz nosso fundador, bom dia, povo santo, a graça, a paz de nosso Senhor esteja com você. Por isso, vamos direto para a nossa palavra de Deus, porque ela é quem nos alimenta, ela, como eu disse, é que nos faz participar da vida, divina, da vida divina com ele. Então, hoje, o Evangelho está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Lucas, 16, versículos de 1 a 8, irmãos. Amém? Isso, já colocaram aí. Oh, irmã Cecília tá aí, tem a graça de ter internet, bom Bom dia. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos lá. Lucas 16, de 1 a 8. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse também a seus discípulos. Havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado por ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: Que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: Que farei, visto que meu patrão me tira um emprego? lavrar a terra não posso mendigar tenho vergonha já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego chamou pois separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro quanto deves ao meu patrão ele respondeu sem medidas de azeite Disse-lhe, toma a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, tu quanto deves? Respondeu, Sem medidas de trigo. Disse-lhe o administrador, toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Meus irmãos e minhas irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita! Muito bem, meus irmãos. Esse até foi o evangelho de duas semanas, se não me engano, do domingo de duas semanas atrás que hoje, mais uma vez, parábola do administrador infiel. Esse evangelho, meus irmãos, pode iniciar dando, gerando em nós um certo desconcerto. Esse evangelho está localizado em Lucas logo depois da parábola do filho pródigo. E você sabe que a parábola do filho pródigo é uma parábola de perdão, de reconciliação, um perdão, um, uma parábola que fala do perdão a quem não merece perdão. E é nesse contexto que Jesus continua contando essa parábola. E não sei se você entendeu, mas existia aqui um administrador, tinha um patrão e tinha o seu administrador, e esse administrador ele era desonesto. Ele era desonesto e ele estava esbanjando os bens do seu patrão. Ele estava administrando de forma corrupta. Né? O patrão descobriu e aí disse que ia demiti lo Então, o que é que acontece? Como é que você pode compreender que Jesus está aqui dizendo, é, dando, contando essa parábola, dando um exemplo como que elogiando essa situação. Ele viu que ia ser demitido. Como ele já não tinha forças para plantar, ele tinha vergonha de mendigar. Ele chamou aqueles a quem ele tinha roubado, né? aplicado uma corrupção, e aí ele pega e sai dividindo aquela dívida que aquelas pessoas tinham com o patrão. Não um devia 100. Escreve aqui só 80? Então, meus irmãos, a primeira questão para que a gente possa elucidar isso aqui e ver onde é que, que esse evangelho vai nos levar no dia de hoje é saber que. Jesus não está aqui louvando, destacando a esperteza nem a desonestidade do administrador não é isso inclusive se você, ao ler esse evangelho você chegou a pensar sobre isso é razão até de reflexão porque Jesus jamais proporia algo desonesto algo que venha a promover a corrupção então o que é que tá está o que é que está por trás? O que é que está aqui nessa palavra? O que é com é o ensinamento que ela nos traz no dia de hoje? O ensinamento, meus irmãos, é que na vida, na nossa vida, e aí vamos lá entrar, o Evangelho na nossa vida. que se trata, esse é um típico exemplo, o que o administrador estava fazendo aqui totalmente errado, era corrupção. isso aqui se chama Caixa 2. Não, não tem outra saída. Era o que ele fazia. Ele administrava os bens do patrão. Ele ele tinha um, um valor que ele podia passar para aqueles clientes. Ele colocava um a mais para ele. Né? Então ele enricou com isso. Só que chegou num determinado momento, ele estava fazendo tanto mal. Ele estava tanto aplicando, praticando o pecado da desonestidade, da corrupção. Ele se encheu de bens com isso mas chegou num determinado momento que ele foi descoberto e ele viu o tamanho do impacto, o tamanho do prejuízo que ele ia ter porque ele foi descoberto pelo seu patrão. Uma vez que se instalou na vida do administrador essa punição, que se, se instalou na vida dele, essa descoberta, que ele viu que agora não tinha mais o que fazer, o que foi que ele fez? ele foi agora pensar numa maneira de minimizar o dano do pecado que ele cometeu. E aí você começa a compreender agora a raiz do evangelho. Por isso, não tire os olhos nem os ouvidos daqui. O evangelho na nossa vida. Uma vez instalada a situação ali, uma vez que o administrador viu, apesar de ter a consciência antes, do que fazia de maneira errada, mas uma vez que ele se enxergou agora sem saída, né, ele vai buscar diminuir o dano, o resultado, a consequência do pecado na vida dele. E para isso ele se utiliza de uma esperteza. É essa admiração né, que o patrão Jesus conta na parábola é remetendo ao patrão. O patrão se admira com tamanha esperteza, com tamanha astúcia. né? Ele, diante do cenário que foi instalado, ele conseguiu uma forma de minimizar o dano. Ele agora chamou aqueles a quem ele tinha é, roubado, enganado. Olha, e ele tira aquele valor a mais que ele tinha colocado. A gente pode ter duas interpretações. né? Ou ele tira o valor a mais que ele tinha colocado como corrupção ou então ele fazer um, um agrado ele dá um desconto tira daquilo que ele já tinha para que para que quando ele fosse demitido ele pudesse ser bem-visto e recebido pelas mesmas pessoas que ele enganou ele pudesse ser recebido e ter a possibilidade de alcançar um emprego de alcançar uma outra realidade então meus irmãos Entenderam aí o contexto dessa palavra. né? Você já sabe que Jesus não compactua com a corrupção, com a desonestidade. Mas o que ele quer ensinar aqui quando ele fala que os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes, em outras traduções você vai encontrar que, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Ele está querendo dizer o quê? Que a astúcia do homem do mundo é muito maior do que a dos filhos da luz. É tanto que você encontra no decorrer da vida, hoje, quanto, quantas situações você não vê de pessoas pensando e diariamente maquinando o mal. Pessoas diariamente inventando golpes. Ontem mesmo recebi aqui pelo menos uns dois amigos aqui no celular. Olha, golpe, pega, a sua, pega o seu zap, bota, uma, bota a sua foto e quer enganar o outro para obter algum lucro. Quantos tipos de golpes, de estalionatos, de situações de mentiras que se arma no, no ambiente dos negócios, no ambiente familiar? no ambiente da igreja, né? na vida de maneira geral, que muitas pessoas fazem de fato, e muitas vezes nós mesmos nos encontramos nessas situações. Né? É, está aí Mariana dizendo, tanto é que tem aquele ditado, todo dia sai de casa um beijo e um sabido. Então, eu fico pensando, vendo essas situações, que se as pessoas no mundo tivessem a mesma capacidade que têm para inventar coisas para o mal, para criar situações para se dar bem em cima dos outros, para criar planos, conjecturas, se elas tivessem essa mesma criatividade, esta mesma esperteza que a palavra nos fala hoje, se elas tivessem essa mesma esperteza para fazer o bem, para conseguir com dignidade, para conseguir avançar com honestidade, com certeza seguiria é nesse sentido que parece que aquele a palavra já diz né? São Paulo já diz aquele que nasce da carne é da carne aquele que nasce do Espírito é do Espírito e por vezes aquele que é do Espírito não pode se deixar levar e nem agir na inocência de saber no meio que está a palavra já diz eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos meus irmãos não se enganem Todos os dias, como diz a música, o pecado vem. Todos os dias as propostas vêm. E nós não podemos, enquanto pessoas que buscam a santidade, sermos ingênuos de nos deixar levar por essas espertezas. Mas também, meus irmãos, e aí eu queria que você recebesse essa mensagem assim numa terra boa dentro do seu coração. Saiba também que assim como esse administrador estava cheio de corrupção, sim, a gente pode traduzir para a nossa vida como que os nossos erros, se até hoje nós pecamos, se até hoje nós erramos, se até hoje nós carregamos o peso e as marcas e as consequências do pecado na nossa vida, essa palavra está aqui hoje para dizer assim para você, meu irmão, minha irmã. Para nós. Está assim para dizer, olha... O pecado, quando entra na nossa vida, quando a gente se abre para ele... Ele tem a capacidade de... É bem verdade, depois de causar... Pode até causar uma certa euforia. Pode até gerar prazer. É bem verdade que, nesse caso do administrador, certamente pecado dele gerou para ele riqueza material. Mas veja também o que gerou. É bem verdade que o pecado gera em nós consequências. Você sabe das consequências do pecado. Como eu disse, na hora, no momento, pode até gerar essas, essas euforias, esses prazeres, mas ele deixa marcas. O pecado deixa marcas na gente. E em nome de Jesus, com a palavra na mão, tô aqui para dizer a você que uma vez reconhecendo, uma vez que a situação do pecado foi instalada na sua vida e que hoje ainda você sofre as consequências do pecado na sua vida, é hoje, o Senhor nos ensina hoje que é necessário nós pararmos para tentar, assim como esse administrador, minimizar os danos da, das consequências do pecado na nossa vida. É possível. É por isso que eu pus essa música, quando eu li o Evangelho, hoje pela manhã, cedo, eu me lembrava da uma frase que tem nessa música, né? É, que fala da que muitas prostitutas nos precedem na entrada do reino dos céus. É. muitas prostitutas nos precedem na entrada do reino dos céus sabe por que meus irmãos? porque a todo momento é momento de nós fazermos essa reflexão de parar e não dizer assim, não eu vou agora tentar minimizar os danos quando a gente para para fazer essa reflexão a gente primeiro assume que a gente pecou e assume que o pecado tem consequências na vida da gente. De maneira nenhuma, a palavra quer dizer, e nem a música, quando fala que os pecadores, muitos pecadores entrarão na frente de nós no reino dos céus. Primeiro porque, se eu assumo assim, eu estou assumindo que o pecado do outro é, é maior do que o meu, do que eu sou santo. No fim das contas, todos somos pecadores. Né? Só muda o tipo de pecado alguns até são comuns só muda o tipo de pecado e endereço mas o pecado das coisas que caímos, que fizemos que carregamos esse peso até hoje é sim, meus irmãos, digno de é, é sim razão de nós trazermos essa reflexão e dizer assim, não vou parar hoje e usar usar não da esperteza do mundo mas da ousadia no Espírito, da sabedoria no Espírito, para dizer assim, como é que eu posso minimizar o dano daquilo que o pecado fez em mim? Né? Como é que eu posso fazer isso? Essa é uma analogia com essa esperteza do mundo. Como é que eu posso realizar? Hoje, você que está ouvindo essa palavra aqui agora, que sabe das consequências, das traições, dos adultérios, das arrogâncias... dos desamores... das coisas que você deveria ter assumido... por amor a Deus e deixou para trás... e que hoje gera em você... dor... remorso... frustração... saudade... todas as coisas que você fez no passado... veja... com certeza esse administrador... E aí a gente se recorda daquele... Dentro da escatologia, do momento do encontro, enquanto o administrador aqui pecava sozinho, sem ninguém ver, para ele estava bom. Mas uma vez que foi descoberto, ele cai em si, e aí vem o sentimento da dor, que o pecado, da marca do pecado. Né? Você sabe do resultado... Do resultado do, do pecado na sua vida, nas escolhas que foram feitas, por inocência, por consentimento, né? nas escolhas que ofenderam o coração de Deus e que te machucaram até hoje, as consequências que você sofre até hoje por causa delas. Então, meus irmãos, hoje é um momento de deixar que o Senhor esclareça dentro do seu coração que hoje ele não está com um dedo apontando o seu pecado mas que você use da sabedoria do Espírito da ousadia no Espírito para recomeçar e dentro da situação que está instalada aí na tua vida né, são diversas as situações né, que vão envolver aí a falta de perdão vão envolver até você você que acha que, e o Senhor coloca isso no coração, você que acha que porque o Senhor perdoa tudo, você pode continuar nessa mesma vida de pecado. É assim não, meu irmão. É hora de, é hora de tentar minimizar os danos, de lutar contra. Você tem irmãos e irmãs aqui que estão juntos para rezar e você tem acima de tudo um Deus misericordioso. Um Deus misericordioso para te acolher, te levantar, não para fazer você continuar defraudando as pessoas. E nem a si mesmo. E nem a si mesmo. Eu não posso cair, como diz na música também, que nós colocamos no início, naquilo que ele chama da vaidade da santidade. Que é uma vaidade que é gerada no nosso coração a partir do momento em que eu me considero bom eu me considero santo, é que entrou aqui uma ligação, a partir do momento que eu me considero santo, eu me torno, sim, um santo vaidoso, ah, como eu sou bom. Então, não é por esse lado, não é por esse caminho, não é pelo lado do Senhor de você achar que o Senhor, que tudo perdoa, vai corroborar, de alguma maneira, você continuar no mesmo caminho pecado olha meus irmãos, na história dos santos, quantas vezes na história do próprio Cristo né, quantas vezes ele não teve que usar dessa sagacidade desta ousadia para poder anunciar a sua palavra é, senhora Juliane, já deixa de ser santo se for soberbo e vaidoso né? ora são várias as razões que nos, nos tornam soberbos e, e, e vaidosos. Imagine a que ponto chega você se sentir soberbo e vaidoso porque se acha mais santo que os outros. Agora sou bom. Primeiro passo para a misericórdia de Deus é você reconhecer pecador. Eu digo a você com todas as letras, meus irmãos: os santos são aqueles que menos se acham santos. Os santos são os que achavam se achavam mais pecadores hum? mas o Senhor está aqui agora a dizer a você para no dia de hoje pensa, reza reza, entrega a Deus esse caminho de tal maneira que você hoje, diante das situações que o pecado gerou na, na vida de vocês na nossa vida se eu possa te iluminar a dizer assim, como é que eu posso minimizar isso o pecado deixa marcas meus irmãos, feridas você sabe, quando você se corta, a ferida sara, para de sangrar, mas fica uma cicatriz. Fica uma cicatriz. Né? E a gente carrega essas cicatrizes hoje. Jesus, como eu dizia há pouco, por vezes teve que se sair dessa maneira. Quando encontra a mulher adúltera, né? e aí dizia e aí? Colocam ele à prova, né? E aí? A pedreja ou não se apedrejar está indo contra o que ele mesmo pregava se não apedreja, está indo contra a lei ele poderia ser preso ele vem, Jesus era esse esperto do Espírito vou até criar esse termo aqui hoje meus irmãos, que você não seja um esperto da carne mas seja um esperto no Espírito Santo a se sair, a saber driblar as situações do pecado e das consequências dele sem achar, em momento nenhum, sem achar que você fica, que você vai estar tá justificado porque você está na comunidade, porque você está na igreja, porque você, de alguma maneira, se esforça para buscar a Deus. Mas nada disso vai justificar o teu pecado. O pecado nosso é justificado por Cristo na cruz, na medida que nós tomamos a nossa cruz com Ele, para com Ele sermos justificados. É, para serem lavados pelo sangue. E tomar a cruz e se unir a Cristo é dizer não ao pecado. Dizer não. Eu sei que, para muitos aqui, pode ter situações de pecado no passado que envolveram outras pessoas que geraram, até hoje, distâncias entre pessoas, que geraram falta de perdão, que geraram inimizades, que geraram desamores com outras pessoas. Então, como é que você minimiza o dano da ferida? Ah, a pessoa... Você teve um desentendimento no passado, um desentendimento, coisas até graves que podem ter acontecido. Como é que você minimiza? Como é que você vai administrar esse dano hoje? Isso aqui é gestão de perdas mesmo. Já não basta a situação que foi vivida a gente não pode carregar hoje a sequência da inimizade do desamor, da falta do perdão como é que você administra esse dano? se humilhando e se reconciliando é? aí você vai diminuir um pouco a ferida que ficou lá aberta sabe meus irmãos às vezes na nossa vida eu gosto muito dessa reflexão isso pode ser muito libertador para você na manhã de hoje, para nós. Às vezes para que a gente consiga administrar com essa esperteza no espírito. Os danos do pecado em nós, se faz necessário a gente fazer algumas visitinhas ao passado. Aquelas sujeirinhas que a gente no decorrer da nossa vida foi trazendo para nossa vida, mas no lugar da gente limpar, a gente foi colocando embaixo do tapete aquelas coisas, os traumas que a gente vive hoje por causa da situação que aconteceu no passado as dificuldades que a gente vive hoje por causa da palavra que me foi dita no passado, do julgamento que me foi dito no passado das ações que eu tomei no passado não sei me vem ao coração situações de alguém que possa ter cometido um abortos alguém que possa ter matado mesmo a vida espiritual dos outros. Né? Pessoas que, de alguma maneira, meus irmãos, nós que estamos aqui, tanto o que a gente faz com o outro, mas também aquilo que fizeram conosco, abusos de infância, de adolescência, que foram sofridos, palavras que foram ditas para você que marcaram, que doeram, traumas que ficaram por causa de de presenciar a desunião, separação dos pais, né? que coisas coisas que aconteceram na sua vida que lhe marcaram. Mas eu estou aqui para dizer hoje que hoje é o momento de, pela força dessa palavra, meu irmão, irmã, você saber administrar no Espírito, com a esperteza do Espírito, esse dano que o passado te causou. Você não pode mais viver o hoje parado no passado pessoas que viveram, viveram até o momento do acontecimento passado que ele marcou tanto que você não conseguiu para frente. Deixa o passado passar. E eu digo a você, com todas as letras, talvez seja até necessário para muitos que estão ouvindo aqui, até porque não é um processo fácil, eu sei, reconheço, e, e por isso eu digo talvez para muitos seja até necessário uma ajuda espiritual, uma ajuda até profissional, psicológica, porque fazer essa visita aos momentos passados nem sempre é um momento fácil. Pessoas que carregam hoje traumas de escuro, de medos, por causa de coisas que disseram. Pessoas que não conseguem hoje ter uma relação paternal com seu pai, ou com a figura masculina ou vice-versa, por causa de traumas que foram vividos com o pai, com a mãe. São tantas situações, são tantas vidas aqui. Portanto, eu convido você hoje, nessa ousadia no Espírito, a gente só consegue seguir em frente se antes a gente conseguir fechar a ferida que foi gerada em nós. Às vezes, meus irmãos, tem uma uma frase também do padre Fábio de Melo que ele sempre diz o seguinte, que às vezes é melhor a gente sofrer logo tudo que tem que sofrer no momento, do que ficar sofrendo aos poucos a vida inteira. Sabe por quê? Porque quando a gente visita esse momento e se cura dele, a gente sofre ali naquela hora, mas passa. Eu consigo ir embora, eu consigo seguir em frente. Mas se eu fico com aquilo dentro de mim, se eu me fecho, se eu fico me lembrando como o diácono diz, o dia, a hora, o minuto, o segundo, e o jeito que a pessoa falou, e aquilo internaliza dentro do meu coração e só me leva para baixo, Aí eu vou ficar, como eu disse, sofrendo aos poucos a vida inteira. Então, meus irmãos, visitemos esse passado, esses momentos. Tenhamos a capacidade de levantar o tapete na nossa sala, onde a gente foi empurrando e deixando para trás, e, 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 deixando, e juntando, na realidade, essas sujeiras. Essas coisas que não ficaram resolvidas. É preciso a gente se resolver. Senão a gente vai viver, meus irmãos, carregando sempre o peso. Né? Tá aí, Mariana, tá dizendo aí, né? Você não vive, você só se arrasta pela vida. É por essa razão de muitos de nós, muitas vezes, já acordar, depois de uma noite de sono, a gente já acorda cansado. Porque... A gente não está satisfeito. Está carregando esses pesos. Né? A vida fica pesada, fica cansada. Né? O administrador infiel hoje quer nos ensinar isso. O administrador teve que bolar um jeito. Talvez hoje o seu jeito seja, de fato, fazer essa visita. aquele momento que passou. Ver as consequências daquilo que, que aquilo gerou. E, que, e as feridas que hoje ainda sangram por causa daquele momento para que a gente possa tratar feridas sem tratar continuam aberta sempre tratamento às vezes dói né? tratamento às vezes dói essa visita dói né? Jesus foi sempre esse que teve a capacidade de fazer esse tratamento Sabe para que, meus irmãos? Para que um dia, quando nós nos encontrarmos diante de Jesus, diante da verdade, a gente não venha sentir todas essas dores e aí de uma maneira que a gente já não possa fazer mais nada. O momento de fazer agora. Nosso juízo particular, como ensina a escatologia, é esse encontro com a verdade, a nossa verdade a verdade de Cristo. Nosso espelho em Cristo, na verdade. E aí, nesse momento, quando a gente vê tudo aquilo que foi causa de dor para o outro, por causa de nós, e também as dores que nós carregamos, que a gente não venha a sofrer as dores dessas consequências, desses pecados. Não deixe passar pela vida. Não deixe, deixe passar pela vida sem resolver essas coisas. Porque tanto você vai se curar, se libertar, quanto você vai estar entrando na comunhão com o Senhor. Amados irmãos, que a graça e a força da palavra do Senhor infunda no seu coração no dia de hoje e te dê a sabedoria que você precisa para saber enfrentar esses momentos que não passaram. Pessoas que perderam outras. Perderam pessoas que amam. Irmãos nossos aqui que perderam pessoas que amam e que foi tão sofrido. Até situações em que foi invertida a ordem lógica do mundo. Né? Você perdeu tão cedo e você ainda não soube vivenciar a perda. Né? Você parou, você vive ainda hoje no dia... Você vive o no hoje, aquele dia que você sofreu a perda. É hora de seguir em frente, meus irmãos. É hora de seguir em frente. É hora de seguir em frente. Que a força da palavra do Senhor em você possa realmente te ajudar, meu irmão, minha irmã, a superar essas consequências do pecado em você. Né? Mas está aí a dica. Visita, enfrenta para ser curado. Amém? Então, bom estar com vocês e vamos terminar, então, nesse clima de uma sexta-feira abençoada na paz, na graça do Senhor e com esse novo de Deus, que é essa palavra, uma palavra que edifica e que nos dá um norte, nos dá uma direção para que a gente possa agir. Queria terminar assim com a energia de quem foi abençoado por Deus. Um louvor. Tomando aqui na canequinha das oblatas, com o meu nome. Quem foi tocado por essa palavra? Bota um louvorzinho aí, vai lá e dá uma curtida. Vamos ouvir a voz do Senhor. Ele te chama. Isso. Quero ver o louvor virtual aqui agora. Mãozinhas aí. A tua presença. Isso. Bota as mãozinhas aí. A tua presença. Que você passe um dia hoje na presença. Do Senhor. É o meu maior prazer, te quero ter. Quero ter. E um adorador é assim. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar. Tua presença. E tá bonito o louvor daqui, viu? Parece que tá no presencial. Sustenta. Sustenta. Levanta as mãos aí. Domingo está chegando. Missa lá com Dom Fernando. Estaremos juntos. O que é que basta? Sabe, basta. Louva, louva, povo. Isso. Me passa, te quero Deus. eu não posso deixar de chamar. Amanhã de eu dar Vigília na São Miguel, olha eu aí, André Guerra tá avisando. que desce do a céu. Palavra, é o meu, meu vida, que me sustenta. Meu Valeu, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Tenham uma sexta-feira abençoada, aí em nome de Jesus. Sem esquecer da palavra e sem esquecer de buscar a cura do pecado. Amém. Shalom.